0: Kader Risalesi'nin son bölümünden bir yer bugün okuyacağız. Hatime kısmı. Hatime, eski Sayid'in serkeş, müftehir, mağrur, ucuplu, riyakar nefsini susturan, teslime mecbur eden beş fıkradır. Serkeş yani serkeş, dik kafalı, inatçı e, anlamında müftehir yani iftihar eden, yaptıklarıyla iftihar eden, övünen, e, mağrur gururlu, yaptığı işlerle gururlanan, ucuplu, riyakar. Yani ucup biraz iç beğeni gibi, insanın kendi amellerini beğenmesi, kendini kendine beğendirtmesi, riya başkalarına beğendirtmesi. Nefsini susturan, teslimi mecbur eden beş fıkradır. Bu anlatılacak olan beş bölüm iki işlem yapmış. Birincisi nefsi susturmuş. Nefsi susturmak yeter mi? Nefis. Susar ama sinmiş olabilir. O suskunluktan sonra daha büyük bir çığlık atma ihtimali vardır. Ama arkadan gelen teslim kelimesi, susmuş artı teslim olmuş. Yani bir şekilde yeni bir planla değil, sinsice değil, ikna olarak bir susuş var burada. Sadece içine atarak bir susma değil, ikna ve tatmin olarak bir susmadan bahsediyor. Birinci fıkra, madem eşya var ve sanatlıdır, elbette bir ustaları var. 22. sözde gayet kat'i ispat edildiği gibi eğer her şey birinin olmazsa o vakit her bir şey bütün eşya kadar müşkül ve ağır olur. Eğer her şey birinin olsa o zaman bütün eşya bir şey kadar asan ve kolay olur. Yani kainatta herhangi bir şey yaratmak hemen hemen bütün dengelere bağlı olduğu için arada bir sinek yaratmak mümkün olmuyor. Yani bütün kainatın dengelerini aşmak gerekiyor veya bütün kainatı istihdam etmek gerekiyor. Dolayısıyla her şeyi yaratan bir varlığın bir şey yaratması mümkün olduğu kadar kolay ve anlaşılması basit bir mesele. Ama her şeyi yaratmayan birinin bir şey yaratması, bütün diğer her şeyden faydalanmasını gerektirdiği için bu artık imkansız açıklaması da mümkün olmayan bir süreç olmuş oluyor. Sanata vurgu var burada. Bu sanatı açıklamak mümkün olmuyor. Yani çiçeklerdeki desenleri, e, ağaçlardaki renk uyumlarını, işte e, varlıkların organları arasındaki nispetleri, e, bir estetik, bir sanatsal bakışla baktığımız zaman da oradaki ancak yüksek bir şuurdan yansıyabilecek olan e, tercihleri görünce, burada ancak herhangi bir yaratımı bütün her şeyin yaratanına vermek mecburiyeti ortaya girmiş oluyor. Madem zemin ve asumanı birisi yapmış yaratmış, elbette o pek hikmetli ve çok sanatkar zat, zemin ve asumanın meyveleri ve neticeleri ve gayeleri olan zih hayatları. Başkalara bırakıp işi bozmayacak. Yani bütün kainatı hikmetle, sanatla yaratmış. Bütün kainatın meyvesi olarak, neticesi olarak, bütün yaratılışın hedefi olarak hayatlar, hayat sahipleri. Bütün evren dönüp dolaşıp hayat sahiplerine hizmetkar kılınmış. Burada elbette insanı ele almak daha makul. Yani bütün sistem insana hizmet ediyor. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde de bu ifade ediliyor. Allah her şeyi sizin için yarattı diyor. Yerde gökte ne varsa sizin için yarattı diyor. Dolayısıyla bütün kainat sistemini kendi malzemesi gibi kullanan insan bir noktada başkasına yar olmaz yani. Kainatın sahibi kimse ancak ona yar olabilir. Kainatı insana hizmetkar kılan kimse İnsan da ancak o varlığa hizmet edebilir, ibadet edebilir, şükredebilir. O varlığa yüzü dönük olabilir. Başka bir yapıya yüzünün dönmesine bütün sistemin sahibi e, müsaade etmez. Başkalara bırakıp işi bozmayacak. Tabi burada riya ve fahirle alakalı bir telkin var aslında. Biz yaptığımız ibadetleri, hizmetleri, hayırlı işleri riyayla, ucupla yaptığımız zaman e, bütün kainatın e, Rabbinin yerine birisini koymuş oluyoruz. Bütün kainattan istifade etmekle beraber övgüyü, şükranı, teşekkürü, iltifatı başka bir varlığa yapmış oluyoruz. Riya ve ucup anında aslında Cenab-ı Hakk'a iletmemiz gereken bir, bir hizmeti fani bir varlığa iletmiş oluyoruz. Dolayısıyla bu paragrafın Kader Risalesi'nin arkasında geliyor olması yavaş yavaş aslında insanı gururdan, kibirden, enaniyetten kurtarması gereken bir yaklaşım olarak karşımızdaydı Kader. Dolayısıyla yavaş yavaş o meselelere giriyor. Başka ellere teslim edip bütün hikmetli işlerini abes etmeyecek, hiçe indirmeyecek şükür ve ibadetlerini başkasına vermeyecektir. Yani insanın bir seyyatları var. Seyyatları ne yapması lazımdı? Kendi üzerine alması lazımdı. Hasenatları da var. Hasenatlarını da kaderden Allah'tan bilmesi lazımdı o hasenatları e, nasip etmesi karşısında Allah'a şükretmesi, Allah'a ibadet etmesi gerekirdi. Fakat gurur, ucup ve riya e, üzerimizdeki hasenatları, Allah'ın bize verdiği nimetleri, başarıları ve muvaffakiyetleri Cenab-ı Hakk'a sunmak yerine bir başka fani varlığa sunmak anlamına geleceğinden e, Cenab-ı Hak buna müsaade etmeyecektir. Yani bütün hasenatı yaratan, insana nasip eden yaratıcı o hasenat ve muvaffakiyeti başkalarına sunma anlamına gelen e, ucub, riya, e, fahir e, ve gurur gibi e, kavramların karşısında olacaktır. Çünkü bu hasenatları başka varlıklara sunmamız, şükranımızı başka varlıklara iletmemiz anlamına gelmiş olacaktır. İkinci fıkra, sen ey mağrur nefsim, üzüm ağacına benzersin, fahirlenme, salkımları o ağaç, kendi takmamış başkası onları ona takmış. Buradaki üzümler elbette Risale-i Nur külliyatı diye düşünmek gerekir. Burada ee, üstadımız bir ağaçsa onun meyveleri bu külliyat. Madem kader Risalesi'nin başında e, kader e, hasenatı Allah'tan bilmemiz için verilmiş. Bu külliyatı da e, üstadımızın kendisinden bilmemesi icap eder. Fakat bir takım başka ağaçlar da var yani. Mesela kavak ağacıyla üzüm ağacını yan yana koyduğumuz zaman üzüm ağacında meyveler var kavak ağacında yok. Ee, üzüm ağacı gururlanmaya kalksa dese ki ya bak bende meyve var sende hiçbir meyve yok dese Kabak ağacı da buna mutlaka itiraz edecektir. Sonuç itibariyle seni Allah böyle programladı. Bu senin marifetin değil. Allah bana da meyve taksaydı benden de meyve çıkardı diyecektir. Üstadımız da burada kendisinden büyük bir İslam külliyatı tezahür etmiş birisi olarak kendisinin bununla övünme hakkı olmadığını düşünüyor. Büyük bir ilmi birikimin sahibi olma hakkı olmadığını düşünüyor. Çünkü bu üzümleri ağaç nasıl kendine takmadıysa bu hasenatı da kader takdir etmiş. Kaderinde varmış demek ki. Yani başkasına da nasip etme ihtimali varken üstada nasip etmiş. Aynı köyden başka bir eve nasip etmesi mümkünken üstada nasip etmiş. Aynı çağda başka bir kişiye nasip etmesi mümkünken üstada nasip etmiş. Burada insan nefsine bir e, iltifat çıkarmaması bakımından bir ağaç örneği veriliyor. Bu Üçüncü fıkra sen ey riyakar nefsim dine hizmet ettim diye gururlanma. İnnallâhe lâ yüveyyidû hâzet dini bir raculil facir. Sırrınca müzekka olmadığın için belki sen kendini o racülü facir bilmelisin. Dine bir hizmet var ortada. E, madem kader risalesinin e, arkasındayız şu an e, o halde dine yapılan hizmeti de Kişi kaderden bilmeli, Allah'tan bilmeli, nefsinden bilmemeli. Fakat o dine hizmet ederken bir takım kusurlar işlerse onları da kendisinden bilmeli. Sistem madem buydu. Dolayısıyla bununla övünmek mümkün olmayacaktır. Burada bize bir hadis-i şerif hatırlattı. Müslim'de ve Buhari'de geçen bir hadis-i şerif. Allah bu dini... Bir racülü facir, bir günahkar fasıkla da teyit eder, yükseltir, ayakta tutar manasında bir hadis-i şerif hatırlattı. Bu hadis-i şerif Uhud savaşında geçmiş, burada yazmıyor. Şu meşhur kuzmanla alakalı bir hadis-i şerifmiş. Savaşın ortasında kahramanca çarpışan ama... E, vefat ederken de e, ben e, dinim için değil de milliyetim için savaştım, kendi ırkım için, kabilem için savaştım deyip hatta intihar ederek, yarasının acısına dayanamayıp e, intihar ederek vefat eden ve daha evvelinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, onu ateşte gördüğünü ifade eden mevzu aslında bu hadis-i şerif orada geçmiş. Hiç oraya değinmiyor Üstad Hazretleri. Niye değinmediğini de biraz düşünmek icap eder. Yani konuyu hiç oradan açmıyor ama mevzu orada geçiyor. E, bu şu demek yani Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında bile olunsa onunla beraber cihada giden bir ordunun içinde bile olunsa kişinin e, imansız gitmesi gibi bir mevzu e, ihtimal bahis ve bu gerçekleşmiş. Böyle bir şey gerçekleşmiş. Böyle bir sahnenin yaşanması Üstel Hazretleri değil ki e, günümüzde bir ilim bir külliyatın nasip olması Hazret Peygamber'in e, o nurefşan halkasında bile böyle şeyler olabiliyorsa hiç kimse kendisine ben dine hizmet ettim herhalde imanlı giderim en azından. En azından o garantidir. 40-50 bir dine hizmetimiz var tamam cennetin en üst mertebesine çıkamasak da imanlı gitmek en azından garantidir bile denilemeyeceğini. Çünkü imansız gidilmiş böyle bir ortamda imansız gidilmiş bu mevzuyu e, Üster Hazretleri hatırlatıyor. Müzekka olmadığın için yani bu da nefis mertebelerinde nefsi zekiye arındırılmış nefis kimin nefsi bunlar peygamberlerin nefisleri. Günah işlemiyorlar peygamberler. Nefisleri arındırılmış, sadece Cenab-ı Hakk'ın talimatları doğrultusunda bir hayat yaşıyorlar. Belki küçük zerreleri var belli hikmetlere binaen ama onlar günah işlememe ile alakalı ismet sıfatına sahip insanlar. Böyle olmadığın için belki sen kendini o racülü facil bilmelisin diyor. Hazreti Peygamber aleyhisselatü vesselamın yolundasın, geceni gündüzünü katmışsın ama son anda dinsiz gittiği, imansız gittiğini hem kendi ağzından, Kuzman bunu zaten böyle söylemiş hem de bir peygamberin dilinden e, ifade edilmesi hasebiyle kendini o, o duruma koy sakın yaptığın hayırlı işlerle övünme. Son saniyede e, bu işlerin imansızlıkla sonuçlanma ihtimali bile varken yaptığın şeyleri ahirette seni kurtaracağı gibi bir yanılgıya e, kapılma e, telkinlerinde bulunuyor. Hizmetini, ubudiyetini... Geçen nimetlerin şükrü ve vazifeyi fıtrat ve farizeyi hilkat ve neticeyi sanat bil ucub ve riyadan enaniyetin iki tane ayrılan kolu ucub ve riya yani ucub ve riyadan kurtul nasıl kurtulacağız peki hizmetini ubudiyetini geçen nimetlerin şükrü yani eğer kıldığımız namazlar tuttuğumuz oruçlar ve İslam dinine yaptığımız bir takım katkılar varsa bunlar nereye gitti Aldığımız nimetlere gitti. Hani 24. sözde bunlar uzun e, izah edilmişti. Hangi nimetler bunlar? Yokken var olmuştuk. Varlık katmanları arasında cansız olmamıştık, canlı olmuştuk. Canlılar arasında bitki olmamıştık, hayvan olmamıştık, insan olmuştuk. İnsanlar arasında da Müslümanlıkla şereflenmiş olmamız hasebiyle bu kadar büyük nimetlerden sadece birincisini düşünelim. Var olma nimeti. Acaba yaptığımız hizmetler ve ibadetler e, Allah'ın bizi yok değil de var etmiş olma nimetinin kaç trilyonda birine denk gelir teşekkür bakımından gelmez. Dolayısıyla bütün ibadetler bir noktada geçmişte aldığımız zaten büyük ücretin teşekkürünü bile karşılayamazken biz bunlarla nasıl övüneceğiz? Bunlarla nasıl kibirleneceğiz? Aynı zamanda bunlarla cennete gideceğimizi konuda kendimizi garantili nasıl göreceğiz? Zaten başka bir döneme yani ibadetlerle alakalı da ifade edilmişti. Yaptığımız ibadetler sabık nimetlere bir teşekkürdü. Geçmişte sen ücretini almışsın diyordu. Burada da dine yaptığın hizmetleri geçmişte Cenab-ı Hak'tan aldığın nimetlere sayacaksın. Dolayısıyla hiçbir hizmet yapmamış. Adeta hiçbir ibadet yapmamış, hiçbir hayır işlememiş pozisyondasın. O pozisyonu unutma şeklinde bir hatırlatmada bulunuyor. Geçen nimetlerin şükrü sayacaksın. Başka ne sayacaksın? Vazifeyi fıtrat. Ağaç, ağacın bir sistemi var, hayvanların bir sistem var. Arı yani arının fıtratı bal yapma üzerinedir. Arı bununla övünmez zaten doğal bir şey. Balığın fıtratı yüzme üzerinedir. Balık yüzer yüzmekle övünmez. Dolayısıyla insanın fıtratı da e, hizmet ve ibadettir. Zaten ona göre programlanmıştır. İnsan da bununla övünmez. İyilik yapmakla övünmez. Doğru söylemekle övünmez. E, yaratıcısından aldığı nimetlerin bir teşekkürü anlamına gelen ibadet yapmakla övünmez. Çünkü fıtratı buna göre programlanmıştır. Bunda övünecek bir şey yoktur. Ayrıca Farizayı Hilkat... Yaratılışın gereği e, neticeyi sanat. Sanat kelimesinde gelince cansız eşyaları da düşünebiliriz burada. Mesela buzdolabının e, eşyaları soğutması, işte elektrik süpürgesinin evi süpürmesi bizi şoka etmez yani. A, elektrik süpürgesi evi süpürüyormuş diye şok etmez zaten. Aşağı yukarı kendisinden beklenen bu görevdir. İnsanın da kulluğu, ibadeti ve hizmetleri bu noktada sürpriz bir şey değildir. Olağan akışında, insanın olağan akışında hem kendisini rahat ettiren hem de kendisine yakışan ve İç sistemi de zaten buna göre ayarlanmış olan bir varlık olması hasebiyle. Ben madem insanım, yani ağaçların meyve vermesi ne kadar doğalsa, arının bal yapması ne kadar doğalsa, balığın yüzmesi ne kadar doğalsa, çamaşır makinesinin çamaşır yıkaması ne kadar doğalsa, benim de Allah'a karşı kulluk yapmam aynı o şekilde doğaldır. Benim iç yapımın zaten mecburi istikametidir, benim ana caddemdir. Ben bu yüzden varım. İnsan en iyi ne işe yarar dünyada? ...hangi varlığı dünyadan çekerseniz... ...dünya daha bozulur. Yılanları kaldırsanız başka bir şey bozulur. Fareleri yok etseniz sistemde bir şeyler bozulur. İnsanı sistemden çekseniz sistem tam aksine düzelir. Daha iyi düzelir. Pandemi döneminde gördük. İnsanlar evlere girdiği zaman hiç görünmeyen dağlar görmeye başladık. Yani aradaki hava kirliliği, insanın yaptığı... ...insan bozmuş meğer. Yani insanı şehirlerden çeksen dünya kendine gelir. Dolayısıyla peki insan ne işe yarıyor? Tam inek süt vermeye yarar. Arı bal yapmaya yarar. İnsan, insan gerçekten bir işe yaramıyor. Dolayısıyla... İnsanın Cenab-ı Hakk'a dönük bir tarafı var ve bu dönük taraftaki kulluk ve ibadete yarayan bir varlık. Bunu da en iyi yapan varlık. Buna göre ayarlanmış bir varlık. Bununla övünmesi, bunu sürpriz bir şeymiş gibi görmesi, bunun karşılığında cennet beklemesi, içten içe kendisini mübarek, özel, kurtulmuş insan rollerine kaptırmış olması insan için oldukça trajik bir durumdur. Kendi görevini yapmakla böyle büyük ödüllerin, mükafatların peşine düşmesi, Anormal bir durumdur. Dördüncü fıkra. Dördüncü fıkra, hakikat ilmini, hakiki hikmeti istersen Cenab-ı Hakk'ın marifetini kazan. Yani ilim aşığı, hikmet aşığı, felsefe aşığı, düşünmeyi çok seven, onunla yükselmek isteyen birçok insan vardır. Ama Üstad Hazretleri diyor ki gerçekten ilim istiyorsan, hakiki bir ilim istiyorsan, gerçekten hikmet, akıl yürütme, mantık yürütme, bunun zirvelerini görmek istiyorsan, Cenab-ı Hakk'ın marifetini kazan, Allah'ı tanı. Allah'ı ne kadar tanırsan kainattaki diğer mevzuları da o kadar iyi tanırsın. Örneğin insanın başına gelen hadiseleri yorumlamak. Filozoflar da yorumluyor, şairler de yorumluyor, işte edebiyatçılar da yorumluyor, sinemacılar da yorumluyor. Ama Allah'ı çok iyi tanıyan bir insanın hayat hakkında yaptığı yorumu hiçbirisi tutmaz. Çünkü Cenab-ı Hakk'ı tanımak, Cenab-ı Hak'la kainat arasındaki ilişkileri incelemek, bu konuda bir tecrübe sahibi olmak, ondan sonra İnsanın başına hangi mevzunun neden geldiği üzerine fikir yürütmesi hakiki bir dayanaktan kaynaklandığı için çok daha isabetlidir. Mevlana Hazretleri'nin, işte İmam Rabbani Hazretleri'nin, İmam Gazali Hazretleri'nin, Bediüzzaman Hazretleri'nin bizim yaşamımızdaki hadiselerle ilgili yorumları bizi çok daha fazla etkiler. Bir şairinkinden, bir edebiyatçınınkinden daha çok etkiler. Neden? Şair kendisini tanıyor, etrafındaki insanları tanıyor. Kainatla Allah arasındaki ilişkileri bilmiyorsa olayları doğru açıklaması da oldukça zorlaşır. Çünkü bütün hakaiki mevcudat ismi hakkın şuatı ve esmasının tezahüratı ve sıfatının tecelliyatıdır. Varlığı tanımak, varlıkla ilgili bilgilere ermek istiyoruz ama varlığın dayandığı bir yer var yani. Bütün varlıkların, bütün bilimlerin, bütün fenlerin ve sanatların her birinin dayandığı birer şuunat var, birer esma var, birer sıfat var. Bunların hepsi de dönüp dolaşıp ismi hakka bağlanıyorlar. İsmi hak da Değişmezlik demek. Cenab-ı Hakk'ın hak ismi değişmez. Cenab-ı Hakk'ın kudreti. Kudreti sonsuzdur, mutlaktır. Bir gün bir değişme yaşamaz. cenab bakın Hakk'ın ilminde bir artma olmaz. Cenab-ı bugün yeni bir bilgi daha öğrendi. Böyle bir şey olmaz. cenab Hakk'ın ilmi mutlaktır. Üzerine hiçbir zaman bir şey konamaz. Tarih geriye veya ileriye doğru ilerledikçe orada bir değişiklik olmaz. Cenab-ı Hakk'ın iradesinde bir değişiklik olmaz. cenab Hakk'ın sıfatlarında artma, eksilme olmaz. Cenab-ı Hakk'ın esmasında bir ekleme, çıkarma olmaz. Dolayısıyla hak ismi demek cenab Hakk'ta bir değişiklik olmaması. Çünkü değişiklik neyin sonucudur? Terakkinin bir sonucudur. Biz terakki ettiğimiz için değişiriz, değiştiğimiz için ilerleriz. Ama bu bizim tam tepeye varamadığımız için olan bir şeydir. Yani yolcu olduğumuz için, yolu tamamlayamadığımız için olan bir şeydir. Cenab-ı Hak bir ekleme çıkarmı bu manada olmaz. İşte bu hak isminin şu anatı dünyadaki bütün fenler, bilimler, bütün sanatlar her biri birer isme dayanır, o isim bir sabiteye dayanır. O sabiteyi tanıyınca o fen ve bilimle daha yakından tanınabilir. Maddi ve manevi cevheri arazi her bir şeyin her bir insanın hakikati birer ismin nuruna dayanır ve hakikatine istinad eder. Tabiatta her ne varsa özellikle de insan mevzu bahisi olduğu zaman her bir insan bir esma-i ilahiyeye dayanır. Bir insanda bir ismin nuru daha galiptir. Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden bir tanesi daha galiptir. Onu seyreden birkaç tane daha galip isim vardır. Bir esma terkibiyle insanlar birbirlerinden farklılaşır. Esmayı tanımak insanı da tanımaktır. Dolayısıyla bir noktada insan Şafi isminin tezahürüyle daha iyi bir doktor olabilir. Üzerinde rezak ismi daha nurlu bir şekilde tezahür eden bir insan daha iyi bir iş adamı olabilir. Sani isminin nuruna dayanan bir insan da yani fıtratı o isme dayanan bir insan da daha iyi bir sanatçı olabilir. Başka mesleklerde biraz daha başarısız olma ihtimali var. Çünkü herkesin varlığının dayandığı özel bir esma olduğunu söylendi bu cümlede. Bu cümlenin burada ne işi var? Tabii arada bir kendimize Yine nerede olduğumuzu hatırlatmamız lazım. Bizim Kader Risalesi'nde biz şu an bunu niye konuşuyoruz? Yani asıl e, üzerinde durmamız gereken bir konu bu. Şuradan konuşuyoruz. Üstad Hazretleri'nin üzerinde de demek ki bir isimler var. Bir veya iki rahim ve hakim ismi. Her insan bir esmaya dayandığına göre Üstad Hazretleri'nin de hamurunda daha baskın iki tane veya üç tane esma var ki onu bir din alimi yapıyor. Ona Risale-i Nur'u nasip ediyor. Onu müttaki bir insan haline getiriyor. Onu hikmetli bir insan haline getiriyor. Hadiseleri arka planıyla çok güzel değerlendiren bir insan haline getiriyor. Kendisinden bilemez. O üzerinde tecelli etmiş olan esmalardan bilebilir mevzuyu. Başka türlü esmalar tecelli etseydi Üster Hazretleri de bir doktor olurdu, bir iş adamı olurdu, ressam olurdu ama o isim değil de başka bir isim tecelli etmiş. Rahim ve Hakim ismi tecelli etmiş ki bu okuduğumuz Risale-i Nurlar oradan geliyor. Ee, Üster Hazretleri mazhar değil memersin yani kaynak sen değilsin bir yerden bir şey yansıyor, seni seçmiş, senin üzerinden yansıyor, başka yerden de yansıyabilirdi. Ee, dolayısıyla burada bunu o yüzden hatırlatıyor. Her bir insanın dayandığı bir ismin nuru vardır yoksa hakikatsiz, ehemmiyetsiz bir surettir. Böyle bakmazsak herkesin iki gözü var, herkesin iki kulağı var, herkesin iki ayağı var, insanlar birbirine benzer, çok da bir fark yoktur diye insanlara bir biyolojik bakış bakıldığı zaman onlardan hiçbir şey anlaşılmaz. 20. sözün ahirinde şu sırra dair bir nebze bahis geçmişti. Ey nefis, eğer şu dünya hayatına müştaksan, yani aşıksan, Mevpten kaçarsan yani ölüm gibi gerçeklerden kendini kaçırıyorsan, ölümü düşünmemeye çalışıyorsan, katiyen bil ki hayat zannettiğin halat yalnız bulunduğun dakikadır. O dakikadan evvel bütün zamanın o zaman içindeki eşyayı dünyeviye o dakikada meyittir, ölmüştür. O dakikadan sonra bütün zamanın ve onun mazrufu o dakikada ademdir, hiçtir. Demek güvendiğin hayatı maddeye yalnız bir dakikadır. Demek güvendiğin hayatı maddeye yalnız bir dakikadır. Hatta bir kısım ehli tetkik bir aşiredir, belki bir anı seyyaledir demişler. İşte şu sırdandır ki bazı ehli velayet dünyanın dünya cihetiyle ademine hükmetmişler. Gelecek zaten yoklukta, geçmişte az önce kayboldu gitti. Dolayısıyla biz zaten bir saniyenin içinde yaşıyoruz. O benim hayatım dediğimiz, benim zenginliklerim, servetim, bilgim, birikimlerim, benim içinde yaşadığım dünya, hepsi bir saniye. Bir saniyelik bir ömrümüz var. Bazı kelebekler işte 3-5 gün yaşıyor sonra ölüyorlar diye bazen insan hüzünleniyor. İnsan o kadar da değil yani. Ne kadar ömrümüz var? Bir saniye. Neden? Çünkü gerisi öldü ya yani. Bir sonraki zaten yok. Ortada bir saniyenin içerisinden geçiyoruz. Ehli tetkik... Ee, bir saniye diyenler fazla bulmuşlar. Abartıyorsun demişler canım insanın bir saniye ömrü nerede olsun? Yani saniyenin onda biri veya yüzde biri an dediğimiz şey çünkü saniye de değil yani diyenler olmuş. Bu sebeple de dünyanın dünya cihetiyle ademine hükmetmişler. Bir saniye bile olmayan bir saniyeyi yüze bölünce filan belki anlayabileceğimiz bir yaşam alanında yaşıyoruz. Bunu nasıl var diyebiliriz? Hani bazı küsuratlar matematikte yok sayılabilir şeyler. Bu küsuratı saymayalım diyorlar. Şimdi yaşam da böyle tam bir küsurat. O yüzden ehli velayetin bir Kısmı, yok sayalım demişler. Bir dakika bile olmayan insan hayatı, bir saniye bile olmayan, geçmiş ve gelecek zaten yoklukta, saniyenin yüzde birinden falan bahsettiğimiz bu hayata hayal desek ne olur, rüya desek ne olur, gerçek değildir desek ne olur? Yani of, bu kadar küsurata varlık mı bindireceğiz demişler. Madem böyledir, hayatı maddiyeyi, nefsiyeyi bırak, kalp ve ruh ve sırrın dereceyi hayatlarına çık. Bak. Ne kadar geniş bir daire hayatları var? Bizim aradığımız şey şu, bir yaşam alanı istiyoruz ama böyle bir saniyeden ibaret olmasın. Geçmiş ve gelecek sürekli yokluğa karışmasın. Peki bu imkan nerede var? Kalpte var. Üster Hazretleri kalp için diyordu ya, birkaç gün ileriden, birkaç gün geriden derece hayat var. Demek ki kalbin derece hayatına girsek, 3-4 günlük bir yer kaplayacağız varlık sahasında. Ruhunsa seneler ileriden ve seneler geriden bir dereceyi hayat var diyordu. E, dolayısıyla şimdi burada... Sır kelimesi eklendi. Herhalde ruhtan daha derin olduğu için sır latifesine kadar terakki eden onlak şeylerde latifelerin inkişaf ettirilmesi vardı. 10 tane latifenin. Sır da onlardan biriydi. Sırrı inkişaf eden bir insan belki yıllar öncenin şeylerini adeta ölmemiş gibi canlı yaşıyor ve gelecekteki bütün hissiyatlar kalbine teker teker geliyor. Yoklukta değiller yani. Dünü hissediyor. Geçen yılı hissediyor. Yoklukta değil. Varlığıyla hissediyor. Gelecek yılı hissediyor. O kadar geniş bir derece hayata çıkmış oluyor. Senin için meyyit olan mazi, müstekbel, onlar için haydır, hayatlar ve mevcuttur. Ey nefsim madem öyledir sen dahi kalbim gibi ağla ve bağır ve de ki faniyim fani olanı istemem. Yani nefis dairesinden ayrılmamız icap ediyor ki fanilikten kurtulalım. Acizim aciz olanı istemem. Biz insan olarak bir kudrete raptol olmak istiyoruz. Acizliğimizden kurtulup ruhumu Rahman'a teslim eyledim. Gayrı istemem. İsterim fakat bir yar baki isterim. Zerreyim fakat bir şemsi sermed isterim. Hiç ender hiçim fakat bu mevcudatı birden isterim. Şimdi bu cümlelerle en baştaki bağlantıyı kuracak olursak. Faniyim, fani olanı istemem. Yaptığımız ibadetler, hizmetler, başkaları beğensin, görsün veya kendi kendimizi beğenelim diye yaptığımızda Fani olanı istemiş oluyoruz. Kendimizi fani olana sevdirmeye çalışmış oluyoruz. Hiç de bir işe yaramıyor bu. Birincisi. İkincisi. Acizim, aciz olanı istemem. Yani ben acizliğimden dolayı zaten bu ibadetleri, hizmetleri, hayırlı işleri yapıyorum. Ee, bir kudret arayışı aslında bu. Ama kimin için yapıyorum? Acizler için. Benim gibi aciz insanları sevindirmek için, onlara kendimi beğendirmek için. Onlar da aciz. Niye bu aciz insanların peşinden koşuyorum? Kendim de bu kadar acizken, kendi acizliğini çözememiş insanlara kendimi beğendirmekle niye uğraşıyorum? Ruhumu Rahman'a teslim eyledim. Peki teslim nereyeydi? Teslim başkalarınaydı. E, riya, kibir, ucup e, noktasında teslim olduğumuz varlıklar başka insanlardı. E, i̇nsanların övgüsüydü, iltifatlarıydı. E, burada ne yapıyor? Rahman'a teslim oldu Kendimizi Rahman'a sevdirmek istediğimizde e, o bize bir acımayla karşılık veriyor. Kendimizi fani olanlara beğendirmek ve sevdirmek ve kendimizi onlara adadığımızda onların bizden tiksinmeleriyle e, mevzu sonuçlanıyordu. Dolayısıyla yine üstteki satırlarla bağlantılı bunlar. İsterim fakat bir yarı baki isterim. Yani yarı fani, fani yarılara kendimizi beğendirmek, e, gurur ve kibir noktasında onlara yönelmek yerine e, baki bir yara e, kendimizi ihlastır. Zaten ihlas budur. Allah'ı görüyormuş gibi yapmak. Yani insanlara değil de Cenab-ı Hakk'ın esmasına, sıfatına ve rızasına kendini sevdirmeye çalışmak. Zerreyim fakat bir şemsi sermet isterim, hiç ender hiçim. Fakat bu mevcudatı birden isterim. Yani ben de hiçim. Kendimi riyakarhane gösterdiğim insanlar da hiç. Onlara kendimi iltifat beklediğim nazarlar da hiçin teki. Dolayısıyla bütün mevcudatın sahibine kendimi beğendirmeye çalışmak varken neden hiçbir şeyin sahibi olmayan, benim gibi hiç olan varlıklara kendimi sevdirmeye çalışıyorum. Dolayısıyla 26. sözün ana fikrini kaderden ziyade ee, enaniyet, terki enaniyet, kibir, gurur gibi hastalıkların ilacı olarak kader inancı karşımıza çıktığı için Üstad Hazretlerine böyle bir soru sorsaydık Üstadım kader risalesindeki ameliyat cerrahiye cerrahiyeyi siz kendinize yapmış mıydınız? O da evet eski saydı yeni sayıda geçirirken ben bu ameliyatı yaptım. Bütün hasenatları e, Allah'tan ve kaderden bütün seyi atları ve hataları da insanın nefsinden bilen bir sistemle eski sahipten yeni sayıda geçebildim. Mevzusunda bir cevap vermiş olacaktı. Kader risalesi ilacını kendini nasıl kullandığını burada ifade etmiş oldu.